0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Glória Cristo, seja com todos vocês que estarão conosco em mais um programa de Volta para a Palavra, que novamente está no ar, através da nossa página no Facebook, depois nós vamos postá-las no nosso canal do Youtube. E também no nosso podcast é, O áudio do nosso programa de hoje Eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade que Ele nos concede E nos permite de nós estarmos mais uma vez no ar Para tratarmos de assunto de extrema importância Para a humanidade eu e meu amado irmão Erivelto Lopes Conosco mais uma vez Já eu posso dizer Recuperado Depois que passou o inverno E está esquentando o tempo Erivelto está sentindo menos dores no joelho E Me dá o privilégio de ter a sua companhia No programa de volta para a palavra É isso meu irmão
1: Exatamente Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os amados irmãos, estamos aqui pela misericórdia de Deus, retomando nossa programação com o conteúdo bíblico, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá e pelas palavras do nosso irmão em Cristo, irmão Jorge, que tem a satisfação de estar aqui também Nesta programação.
0: Glória a Deus. O nosso sinal de internet está um pouco fraco mas eu acredito que nós estamos gravando aí o nosso, nosso áudio e nós vamos seguir aqui, Erivelto, debaixo da graça de Deus com o nosso programa debaixo da misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo o nosso tema hoje é um tema que eu posso dizer assim, Heriberto é, você só vai ver esse tema é, Nas escolas teológicas né, Porque ele é pouco abordado De forma profunda é, Nos púlpitos Claro que não em todos né, Alguns pastores é, Têm a responsabilidade de trazer esse tema e esse tema é de extrema importância e relevância para os crentes, para nós. Né? E eu quero convidar você que está comigo a ler a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 14, o versículo 15, na versão King James atualizada, para a gente tratar um pouco desse assunto aqui, de uma forma, é, vamos dizer assim, que dê para as pessoas entenderem a importância desse tema. E eu e o irmão Arivelto, debaixo da graça de Deus aqui, vamos tentar fazer esse trabalho aqui a partir de agora no programa de Volta para a Palavra. A Palavra de Deus diz assim, versículo 14, da capítulo 4, capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo, que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum.
1: Glória a Deus. Maria Vera. É o texto de Hebreus 4, né? é um dos textos que as Escrituras é, tratam do ofício sacerdotal de Cristo mostrando ele como o nosso sacerdote celestial, né? nosso Redentor, e aquele que veio aqui na Terra viver uma vida de santidade, uma vida que agradasse a Deus, para que Ele pudesse ser o perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Por essa razão é que as Escrituras falam a respeito desse ofício de Cristo como sumo sacerdote da graça Já que nós temos no tempo da lei Como veremos adiante Os sacerdotes da dispensação da lei
0: Muito bem Olha, os encargos Do sumo sacerdote no Antigo Testamento Eles são uma verdadeira Figura Que mostra com exatidão ele vêu a obra que Jesus, o nosso sumo sacerdote, fez e está fazendo, porque Jesus, ele, depois da crucificação, depois da ressurreição, depois que ele voltou para os céus, numa linguagem teológica, os irmãos vão dizer assunto aos céus, né? Foi assunto aos céus mas eu posso dizer, depois que ele voltou para os céus, ele continua fazendo é, ou executando este ofício né, em nosso favor. E nós vamos ver aqui pelo menos três grandes encargos no serviço do sumo sacerdote que se cumpriram na vida e no ministério de Jesus. O sumo sacerdote, ele sacrificava junto ao altar do holocausto. Quem conhece o Antigo Testamento, sabe que Deus é, ordenou a Moisés que depois que o povo saiu do Egito, né, da escravidão e foi para o deserto, e durante 40 anos eles peregrinaram é, Naquele deserto, Deus instituiu o culto, né? o culto ao único Deus verdadeiro. E aquele culto, Arivante, foi uma verdadeira escola né? para o povo hebreu, que passou um período muito grande, é, escravo no Egito, em meio a um povo idólatra, politeísta, que procurava servir a vários, várias divindades, entre aspas, pagães, que não são Deus. Né? E aquele povo, aquela geração, praticamente só conhecia esse tipo de coisa. Né? E Deus institui um culto é, no Antigo Testamento, durante a caminhada no deserto, e o livro de Êxodo, e também o livro de Levíticos, eles vão pormenorizar de como é que era esse culto, como é que se oferecia oferta a Deus, como é que se oferecia sacrifício a Deus. E para que isso pudesse acontecer, Deus instituiu o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas para cuidar desse particular na vida do povo hebreu. Não é isso, Herberto?
1: Exatamente, e Deus, ele deu todas as instruções, por meio de Moisés, para ensinar o povo como se aproximar dele, né? Como o um homem deve se aproximar de, desse Deus santo, zeloso, é, eles tinham que aprender essas normas para que ficasse curtidas na mente deles, israelita, ficasse gravado nos seus corações a santidade de Deus e o temor a Deus. E aquela maneira de se aproximar de Deus através dos sacrifícios que apontar para o sacrifício futuro de Cristo. Então, tinha toda uma legislação, digamos assim, envolvida para que o culto se processasse. Um santuário que era móvel, transportável, né? um sacerdócio e uma tribenteira inteira dedicada a esse serviço para auxiliar o sacerdote que era os
0: Verdade. Nós vamos ler aqui no livro de Levítico, no capítulo 4, versículo 24 a 27, que nos diz o seguinte, o sacerdote deveria colocar a mão sobre a cabeça do bode e imolaria o bode no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor, que é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre que se prolongam nos cantos do altar do holocausto. Em seguida derramará o sangue na base do altar dos holocaustos Queimará toda a gordura no altar Como queimou a gordura do sacrifício de comunhão Assim o um sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder E este será perdoado Se alguém dá a comunidade inadvertidamente ou sem querer Incorrer no erro de fazer o que é proibido Segundo qualquer dos mandamentos do Senhor eterno será considerado culpado. Então, quando alguém pecava, o sumo sacerdote estava lá para imolar o animal do sacrifício e levar o pé do altar onde degolava e sacrificava a vítima. Né? Ou seja, isso é uma figura, Erivelto, como eu já falei no começo, né, de, do sacerdócio de Cristo porque isso se cumpriu é, na vida do nosso sumo sacerdote, que ele é mediador, ele também é substituto. Quando ele, Jesus, subiu ao Gógota, né que é o monte chamado Caveira, onde ele foi crucificado, ele não subiu com o sacrifício de animais, como era feito na religião Judaica mas com a oferta de sacrifício da sua própria vida né é que verdade. ele entregou a Deus em cheiro suave como diz né, o apóstolo Paulo em Efésios na carta aos Efésios Capítulo 5 eu quero convidar você para ler
1: e antes que irmão Jorge Leia sim Herberto. É, o livro de Levíticos, do, do capítulo 1 até o capítulo 6, se não me falha a memória, traz uma relação de sacrifícios que era feito naquele templo. E esses vários sacrifícios, eles fazem referência ou apontam para os diversos aspectos da obra de Cristo na cruz. Então, tinha esse sacrifício que o irmão Jorge leu agora há pouco, que era... No altar do holocausto Que era um altar de bronze Era o primeiro altar Antes de adentrar ao santuário Propriamente dito que, Inclusive as peças do santuário formavam uma cruz né? Para quem já teve a oportunidade de, de ver e alguma ilustração Toda a mobília do santuário Ela era em forma de cruz Então iniciava-se ali Um então, sacrifício passivo Um sacrifício por expiação de pecado é. Sacrifício por reconciliação e etc Todos apontando A obra de Cristo Uma obra fantástica
0: Glória a Deus O oh, que o apóstolo Paulo narra aqui Na carta aos Efésios né? Quando eu digo narra que ele foi Inspirado por Deus né? Para ninguém nos entender diferente né? Porque tem pessoas que não Crê que a palavra De Deus né? É a inerrante Né e infalível, inspirada palavra de Deus então, aqui está revelado que o texto diz assim e andai em amor com o Cristo que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave, louvado seja o nome santo do Senhor ou seja, isso aqui é uma orientação do apóstolo Paulo ao crente imitar né, a Deus por meio do Espírito perdoador e agir como seu filho Jesus agiu né, nas diversas situações da vida. Ou seja, o amor sacrificial de Jesus pode ser notado não somente é, na grandiosa obra da salvação, mas também como exemplo de como devemos exercer o amor fraternal, certo? Então, ele Jesus entregou é, ou se entregou entregou a própria vida a Deus com um cheiro suave, né? Isso é muito importante. Ele pôs, né, a sua alma por expiação do pecado, né? O que é que é expiação, velho
1: Expiação é uma palavra um pouco
0: desconhecida.
1: Desconhecida para muitos, né? É. Mas é um termo bíblico associado ao sacrifício pelos pecados, que diz respeito a cobrir. A palavra no original é cobrir. Porque quando o crente chega-se a Deus através de Cristo, Deus, quando olha para o crente, olha para nós, para aquele que nasceu de novo que é salvo em Cristo, cristão genuíno, Deus não vê mais os nossos pecados, embora nós ainda sejamos pecadores, pelo fato de nós estarmos no corpo de pecado. Mas Ele olha para nós através daquilo que Cristo fez. Então, a obra de Cristo, ela cobre o nosso pecado. É um termo que se aplica nesse sentido, a cobrir, cobertura, proteção.
0: Glória a Deus por isso. Então, Jesus, quando ele pôs a alma dele por expiação do pecado, ele se tornou para nós o Cordeiro de Deus né, para tirar o pecado do mundo. Ou seja, João, o profeta João Batista, é, João, o evangelista, vai falar sobre isso, no capítulo 1 do Evangelho de João. É bem interessante esse texto e conhecido também. Esse aqui é mais conhecido, né? Esse texto. É. Quando, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ver aqui é, a Bíblia mostrando para nós. Deixa eu só chegar aqui.
1: Agora
0: que a minha Bíblia vem dar um... Capítulo 1 versículo 29... Está escrito assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando ele diz isso, né? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo que Jesus faria, porque nesse momento que ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira, Jesus ainda não tinha sido crucificado, ou seja, não tinha se, se oferecido né, a Deus como oferta para espiar o pecado do ser humano, não é isso? É verdade. Aí ele vai e diz, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, para tirar o pecado do mundo, e por que é que nós aqui, eu e Erivel, nós estamos sempre tratando desse assunto? Porque a gente tem uma série, né, aqui no, 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 no canal do YouTube você vai encontrar os vídeos do programa De Volta para a Palavra que fala sobre pecado. Não é isso, Erivelto? Se não me engano, a gente já tratou desse tema de forma exaustiva. Bastante, né? bastante. Por quê? Porque esse é o um assunto de extrema importância que a humanidade precisa conhecer. Quando diga a humanidade, isso começa pelo por nós os crentes, né, e as pessoas que não são crentes entenderem e conhecerem
1: o porquê Jesus foi crucificado. É verdade, inclusive nós evangélicos, né, precisamos conhecer isso mais a fundo. Vejam bem. O povo de Israel estava debaixo de uma aliança com Deus, não é verdade? Uma aliança que foi feita lá no Egito, prefigurando a aliança do Calvário. Moisés sacrificou o cordeiro, o destruidor, o anjo da morte, passou pelas pela casas dos israelitas, não matou porque o sangue estava lá nos umbrais das portas. Essa é a história da páscoa, que os irmãos já sabem. Mas mesmo assim, o povo precisava Diariamente, semanalmente Está recorrendo ao sacrifício Através do sumo sacerdote Porque o povo pecava Então nós não somos pecadores praticantes Mas nós falamos também Nós pecamos, não por querer, né? Nós pecamos por omissão Às vezes, que é um pecado Você deixa de praticar o que é certo e não faz É o pecado de omissão Então, e nós também precisamos Estar recorrendo a Cristo Pedindo perdão Porque o perdão é uma das partes né? Isso. Uma das partes Da ministração Que Jesus faz diante de Deus No seu ofício Somos sacerdotes da graça Então nós precisamos disso Porque tem muitas pessoas aí Que Do, do meio cristão Que parece que está levando uma vida assim Sem se importar muito Sem dar o devido valor Disprecedentemente e isso aí traz um perigo grave, né?
0: É porque, Olinda, eu falava, eu sempre falo sobre isso. Olha, ser cristão vai além de nós frequentarmos templos, de nós participarmos das liturgias de culto, de nós sermos frequentadores, de nós darmos dízimo, oferta e etc. Né? Ser cristão é a gente assumir um compromisso real com Deus através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele disse que ninguém vai ao pai senão por ele. Então quando Deus enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, Deus estava provando seu amor para conosco, nos enviando seu Filho, provando seu amor para conosco, permitindo que ele fosse morto, crucificado, para que nós pudéssemos ter acesso, acesso novamente à comunhão com Deus, que uma vez foi perdida no Éden. Isso é muito importante. Nós vivemos no mundo de Deus debaixo da graça, misericórdia de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, mas isso não garante entrada automática no céu. Não é isso? Não garante. O que garante a entrada no céu é eu crer no sacrifício que Jesus ofereceu a Deus em meu favor. Quando você vai estudar esses textos que falam sobre isso, nós vamos ver. Então, esse sacrifício que nós estamos falando, que é o nosso tema aqui do, do, da nossa live de hoje, né? quais os ofícios do sacerdócio, né? esse sacrifício foi feito uma vez por todas, né? ele não é repetitivo. Se nós formos ler aqui Romanos capítulo 6, é, versículo 10, nós vamos encontrar o texto que diz assim, Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto a viver, vive para Deus. Isso falando ao, ao, é, a respeito da pessoa, do ser humano que se entrega a Jesus. Né? É, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Por quê? Porque esse sacrifício que Jesus ofereceu, ele ofereceu uma única vez, ele jamais se repetirá. Porque essa parte do encargo do nosso sumo sacerdote aqui na terra está consumada.
1: Glória a Deus. Se
0: você observar João 19 30, nós vamos ver lá ele dizendo, está consumado, né? Está então, pago. Glória a Mas Deus, tá ou feito, seja... graças a
1: Deus.
0: A obra que ele veio executar aqui na terra foi completada. Jesus ele não deixou nada para ser feito depois. Né? Tem até alguém de alguma seita por aí que acredita que ele foi levantado para terminar o que Jesus tinha começou lá na cruz e não conseguiu terminar. Isso é mentira. É. Isso é heresia. Né? Tem algumas seitas por aí que falam sobre isso e a gente tem que estar tá atento a esse tipo de ensinamento. Né? O próprio líder, fundador da seita, acredita que ele foi levantado para terminar o que Jesus não terminou. Isso é mentira. Isso não é verdade, isso é heresia. Quem crê nisso, ele está numa situação complicada, né? Olha, depois de o sumo sacerdote haver sacrificado a oferta junto ao altar, a gente leu é, é, sobre isso no livro de Êxodo, né? É, tomava o sangue no dia da grande expiação, uma vez por ano, e o levava para dentro do véu, porque naquele tempo existia do, dois lugares é, dentro do tabernáculo, né? Existia o, o, o lugar santo e o lugar santo, dos santos, e lá no lugar santo do santo era um lugar que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Né? E ele aspegia, né, por cima da, da, da tampa, da arca, que a Bíblia chama de propiciatório, né, entre os dois querubins, né, ele aspegia o sangue, né, fazendo expiação pelo pecado do povo diante de Deus. Nós podemos ver isso em Levítico 16, 15 e 17. Então, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, Erivelto, também entrou né, no Santíssimo, no lugar Santíssimo, ele entrou no lugar Santíssimo, é, com ou seja, no céu, com o seu próprio sangue, e está agora ali exercendo continuamente o seu ministério sacerdotal, a deixa de Deus. Vamos ler Hebreus. Capítulo 9, versículo 24, que vai nos dizer o seguinte: Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora ser apresentado diante de Deus em nosso benefício. Ou seja, Ele, Jesus Cristo, hoje está exercendo o seu ministério sacerdotal a destra de Deus, né? E a Bíblia diz também para nós que os sinais eternos da cruz, né? As feridas de suas mãos mostram para sempre que a expiação por ele feita dura para sempre. Ou seja, Jesus, ele está agora no céu, e as feridas que um dia foram feitas pelaqueles escravos quando ele foi pregado naquela cruz, ainda estão no seu corpo. Porque Jesus tem um corpo glorificado é. no céu. Glória a Deus por isso. Né? Então, Jesus, ele é o nosso propiciatório, né? ou a nossa propiciação. Ou seja, quando o João escreve, lá na primeira carta, no capítulo 2, né, evangelho, evangelho não, carta, é a carta de João,
1: carta.
0: deixa eu só abrir aqui.
1: Primeiro João,
0: Primeiro João capítulo 2, versículo 2, é. a Bíblia diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, louvado seja o nome santo do Senhor, né, João, ele não está aqui, Erivelto, para a gente ser claro e não deixar uma margem aqui para alguém ah, né? Né? Nos, nos interpretar errado. É ele não está defendendo a ideia do universalismo, certo? Porque o que é o universalismo, para quem não conhece, é a teoria de que todas as pessoas serão salvas um dia, certo? De alguma forma. Mas o texto está afirmando a imparcialidade do Senhor Jesus Cristo. É. Né? Ou seja, o pecado entrou na terra e na espécie humana a partir de uma clara desobediência às ordens de Deus e a punição desse pecado que foi previamente estabelecida e do conhecimento de todos era a morte. É. Né? No capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar isso. Então, somente o Filho de Deus... O Messias tem poder Aleluia. de se fazer expiação vicária pelos pecados daqueles que nele e em sua obra redentora crerem de todo o coração.
1: É. E quando o apóstolo João escreveu que o que Jesus fez na cruz não foi só para nós, os que cremos, mas para todo mundo, ele está falando da eficácia. Uhum. Jesus fez um sacrifício por toda a humanidade. Mas, preciso crer né? é. é preciso crer nele como único e suficiente salvador Render esse bode na sua vida à vontade dele Segundo o ensino do evangelho Porque se todo a, as, todas as pessoas desse planeta Se converterem, tem salvação para todos Mas é com essas condições né? Porque muita gente Quer ensinar que todos vão sem que se arrependa Sem que haja fé em Jesus Não é assim Há perdão garantido para todos os que crerem
0: É desse jeito Então Jesus Ele é A garantia Do perdão De todos os pecados Para todos Que crerem em seu nome Como Erivelta acabou de frisar Então Há uma necessidade de crer no nome de Jesus, né? Porque isso não é um negócio automático, né? Não é uma coisa automática. Porque na Bíblia nós vamos encontrar textos né, que vão mostrar para nós que é preciso crer, né? É. Crer. Em Jesus Cristo
1: E o crer, segundo a Bíblia Ele traz uma série de Aplicações, por exemplo Eu vou citar aqui Tito 2 11 a 13 Porque a graça de Deus Se é manifestado hum. Trazendo salvação para todos Os homens Ensinando-nos A que? renunciar As paixões, as concupiscências Vivamos no presente século Uma vida pia, sobre E santidade Olha Olha a aplicação A consequência a, a consequência De uma pessoa que realmente creu A graça se manifestou Para todos Ensinando que É uma vida que renuncia À impiedade, renuncia ao pecado Isso é o fruto De quem realmente creu é renunciar o pecado, das costas para o pecado e viver uma vida que agrada a Deus.
0: Glória a Deus. Olha, eu quero ler aqui ainda um texto que me veio aqui à memória. Quando naquele acontecimento de Paulo e Silas, lá na cidade de Filipos, né, e depois que eles foram agredidos, né, foram massacrados praticamente lá pelo pessoal, por causa do benefício que tinha feito aquela jovem demoniada eles ficaram presos de noite houve aquele terremoto as cadeias que eles estavam presos se, se soltaram e o cacereiro quando viu aquela situação ele ia se matar porque é, o império romano exigia que se alguém que era responsável pela vida e dos presos permitisse que os presos fugissem que ele achava que o pessoal tinha fugido ele pagaria com sua própria, né? Então, ele tentou é, fazer isso e Paulo disse que não fizesse. E quando ele sai para fora né, dos escombros lá da cadeia, o carcereiro, no versículo 31 do Atos, capítulo 16, vai dizer o seguinte. Ele perguntou no capítulo, versículo 30, aliás. Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Aí a pergunta para nós, nós aqui agora é, né? O que é que é preciso fazer para ser salvo? Será que é preciso fazer alguma coisa, Iveta? Tem que comprar? Tem que fazer, né? Tem, né? o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz.
1: Não o que andam dizendo por aí afora, né? Muitas histórias da carochinha que é. a religiosidade traz, mas o, o, que, o que há a fazer é basicamente o que Paulo disse ao carcereiro, é crer. Isso. Esse crer a confiança do coração, como resultado, do, a pessoa abrir o coração para Deus e o Espírito Santo trouxe a fé para esse coração. Que até para crer nós não temos fé em nós mesmos. A fé não é algo natural, como alguém diz, usa a fé que você tem. Hum. A fé é um dom. E como é que eu recebo? Quando eu abro meu coração para acolher a palavra de Deus.
0: É, porque. Quando ele fez essa pergunta, a resposta foi, crê no Senhor Jesus. Aí ele segue, né? E assim serás salvo, tu e tua casa. Aqui cabe uma pequena observação, para as pessoas não ficarem pensando que se um crente aceita Jesus e o resto da família não, aí por causa daquele crente o resto é salvo. Não. O resto da família tem que crer Também. igual aquele crente para poder ser salvo. Claro que aquele crente agora vai ser a coluna daquela casa, vai pregar o evangelho, e se as pessoas da casa crerem como ele crê, com certeza também serão salvos como ele está sendo salvo, através do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o sumo sacerdote, depois de ter levado o sangue para dentro do véu, lá na nossa figura inicial, né? já que nós estamos falando aqui dos ofícios, né? Do sacerdote de Cristo. De
1: Cristo.
0: Né? Os ofícios. Nosso tema, quais são os ofícios do sacerdote de Cristo? É, lá no Antigo Testamento, o sacerdote levava o sangue para dentro do véu, depois ele saía até o povo que estava esperando, né? Para abençoá-lo e orar por eles. Assim Jesus, o nosso sumo sacerdote, vive para sempre, intercedendo por nós.
1: Glória a Deus.
0: E abençoando aqueles que receberam a expiação pelo seu sangue. Veja o que a carta aos hebreus fala no capítulo 7, o versículo 5. Hebreus capítulo 7. Versículo 5, diz assim a palavra de Deus, deixa eu chegar aqui, Hebreus 7, 5, ora, os que dentro do filho de Levi, aliás, Hebreus 7, 25, desculpem, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente, aqueles, observe, aqueles, que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Aleluia.
1: Glória a Deus. Louvado
0: seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, após Ele, Jesus Cristo, ter consumado a redenção na cruz, Deus enviou a promessa do Espírito Santo. Sobre cada um que crê E o que é redenção? Redenção é a mesma coisa de libertação Só existe libertação verdadeira do pecado Se a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador As pessoas podem até abandonar algum pecado Porque é possível algum é possível. vício deixar
1: uma prática,
0: mas não é possível o ser humano sozinho abandonar toda a placa do pecado não. sem a ajuda do alto, ajuda cresce, externa, nada. Né? É. não é possível. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Nossa nossa live vai estar tá com um pouco de delay, velho, por causa da velocidade da internet. E aí eu creio que o som está mais na frente do que a imagem. Mas isso aí, os irmãos compreendem e podem relevar. neste momento, quer dizer a você que nós vamos estar todo sábado, se Deus permitir, neste horário, a partir de 16 horas da tarde, né, eu e meu irmão Erivelto, com o nosso programa de Volta para a Palavra, peço a vocês a oração de vocês, que estiveram conosco, vão estar né, conosco, porque o vídeo vai ficar gravado à disposição nas nossas redes sociais, e você ore por nós, nos ajude né, em oração, nos ajude também de forma financeira, se você puder, para que a gente possa aqui é, ampliar, aprimorar o nosso é, estúdio, né, nossos equipamentos, etc. E que Deus Abençoe a cada um de vocês Até o próximo programa de volta para a palavra Em nome de Jesus e de nossa irmã Evelto Amém também, Grato pela nossa
1: audiência E um Ótimo final de semana para todos
0: Glória a Deus Que Deus tenha
1: misericórdia do Brasil é verdade. Que milhões de brasileiros possam Receber essa eliminação Desse entendimento De Cristo como Salvador Que é a principal coisa na vida Se você conhecer todo nesse mundo Conhecer os pais inteiros da Europa, dos Estados Unidos, do mundo, e não conhecer Jesus, você não conhecer nada.
0: Deus abençoe a todos. E até o próximo programa de Volta para a Palavra, em nome de Jesus.
1: Amém.